0: Валя, знакомься, это Марина, вот вы теперь будете дружить.
1: Изоляционная изоляция. Куда не светит солнце, света из Короля Льва.
0: В МФЦ нам приносит только стресс.
1: Всем привет, друзья, с вами вам подкаст, со мной в студии Валя.
0: Привет, Артём.
1: И сегодня мы обсудим с вами крайне важную тему не только для общества, но и для каждого человека в целом. Сегодня мы с вами обсудим, зачем же человеку другой человек. Говоря об этой теме, сложно не затронуть что-то более обширное, непосредственно общество. И о нем мы сейчас и поговорим. Валь, как ты считаешь, как и вообще зачем появилось общество в нашей жизни?
0: Ну, изначально... В историческом плане общество возникло, чтобы человек элементарно выжил. Так было гораздо легче существовать, добывать себе пищу, и люди именно за этим объединялись в общины. А затем уже пошли какие-то социальные связи, люди начали друг друга ценить, заботиться, и мы там, где мы есть сейчас, в нашем современном обществе.
1: Говоря об обществе, оно, конечно же, претерпело всевозможные эволюции, преобразования, и стало более самостоятельным. Точнее, даже не общество стало самостоятельным, а сами люди стали самостоятельными. Им не нужно объединяться, чтобы вот выживать. Они могут выживать сами по себе. Да даже не выживать, жить. Удивительно. Они могут сами купить себе еды. Им не нужно охотиться на мамонтов. Они такие, вот, я пойду во вкусвил, куплю себе хлеба, еды и буду сам существовать. Мне никто особо не нужен. И из-за этого люди немножко поменялись и начали вводиться новые понятия, такие как интроверсия и экстраверсия.
0: В принципе, говоря о твоей теме, у нас очень сильно сместились общественные ценности. Если до этого мы, правда, не могли существовать без общества, сейчас мы старательно пытаемся интегрировать себя в общество, потому что это, как выяснилось, не так уж и легко. Ты сказал про интроверсию и экстраверсию. Кто такой интроверт?
1: Интроверт — это человек, который больше контент концентрируется на своем внутреннем мире. Ему доставляет удовольствие, что вот он один читает книгу или занимается искусством. Но это не означает, что он не любит прям людей. Он просто общается с более маленьким кругом людей.
0: Получается, экстраверт ⁇ это его противоположность. Это человек, который концентрируется и берет энергию во внешнем мире. То есть общается с людьми, заводит новые знакомства. И именно в этом он черпает всю свою силу и мотивацию для того, чтобы продолжать существовать. А есть что-то среднее между этим? Если я не могу сказать, что я вот такой активный социальный человек, который любит всех и вся, и люблю людей, заряжаясь только с ними.
1: Ну, что-то смежное есть везде. Если не допущу ошибок, это амбивех. Да? Вроде. Вроде, значит, да. Это вот непосредственно человек, который является чем-то средним между экстравертом и интровертом.
0: Еще хотелось бы обратить внимание, что и интроверсия, и экстраверсия и амбиверсия это все пределы нормы. То есть, когда мы говорим об этих терминах, не значит, что кто-то лучше другого человека. В принципе. Все люди, несмотря на то, кто они – интроверты, экстраверты, амбиверты, они очень похожи в своем поведении. И это просто популярные термины, которые нашли свое место на просторах интернета, и все стали распределять себя по категориям. На самом же деле, экстраверт с интровертом может спокойно поладить, найти общие темы, и в принципе они все будут. Плюс-минус вести себя, как обычные люди, просто с небольшими особенностями. И если вы будете знать, кто вы экстраверт, интроверт, амбиверт, то, возможно, вам будет легче знать, как э, найти энергию в сложные времена. Например, кем ты себя считаешь, Артём?
1: Я считаю себя интровертом, и за счет этого занимаюсь больше искусствами и получаю от этого дикое удовольствие.
0: А у меня... Долгое время я считала, что я экстраверт, и, скорее всего, так и было, потому что я не любила компанию себя, но потом все изменилось во времена COVID-19, мы потом это позже с тобой обсудим еще, и я начала находить успокоение в том, что я нахожусь сама с собой, что я могу делать что-то в одиночестве и потом приходить к людям уже более заряженной. Так что я полагаю, что я все-таки амбиверт.
1: Звучит крайне прекрасно, говоря дальше про эту тему. Хочется, конечно же, вспомнить про такое популярное в наше время понятие, как социофобия. Очень много этого в интернете, очень многие об этом говорят, и очень многие этого не понимают. Как ты понимаешь термин социофобия?
0: Насколько я знаю, это... Буквально боязнь людей. То есть человек боится социальных контактов, какой-то близкой связи с людьми, возможно, публичных выступлений. Если нет, то поправь меня.
1: Ну, я тебя особо не поправлю. В принципе, так оно и есть. Это человек, который боится социальных взаимодействий, боится выступать на публику и в целом взаимодействовать с обществом.
0: И, насколько я знаю, социофобия — это именно тип тревожного расстройства. То есть если мы до этого говорили об интроверсии и экстраверсии, это была норма, то социофобия — это уже не нормальное поведение. Мы уже говорили, что общество — это, в принципе, ценный ресурс для человека, и когда человек сознательно лишает себя этого общества или несознательно в случае социофобии, то он многого лишается, и из-за этого некоторые блага жизни просто теряются.
1: Говоря в целом про нашу, так сказать, жизнь и про ее развитие, то мы постоянно развиваемся. Развиваемся мы довольно-таки постепенно, по, по всевозможным возрастам. И говоря про это, ну, это можно назвать социализацией, развитием. Социализация — это просто взаимодействие с людьми и учение жизни. Вот. Ты учишься, ты молодец. Является ли социофобия признаком того, что ты пропустил какой-то признак в своем развитии?
0: Какой-то этап? Я думаю, да, смотри. Если в... В нашем детстве происходила первичная социализация. То есть, когда нас э, знакомили с какими-то ребятами на детской площадке, подходили, вот, Валь, знакомься, это Марина, вот вы теперь будете дружить. Я тогда начинала общаться с людьми. Если, например, этого бы не произошло, мне бы не рассказали о том, что люди — это хорошо, люди — это классно, и не отправили в какой-нибудь детский садик и прочее, то, скорее всего, было бы по-другому, и начали бы развиваться какие-то признаки социофобии. То есть, в моем понимании, э, в какой-то момент у социофобов произошел какой-то сдвиг и появилась какая-то детская травма. Ну. Ты что думаешь?
1: Ну, если мы говорим про детство, то там она проявляется крайне легко. Тут соглашусь. Но это не всегда происходит в детстве. Это может произойти почти в любом возрасте. Тот же переезд какой-нибудь. Ты можешь переехать, не влиться в компанию, из-за этого закрыться и тоже ни с кем не взаимодействовать. И тоже потом с невероятным трудом оттуда выходить. Но стоит отметить, что ты выйдешь оттуда уже более легко, чем бы ты вышел в детском возрасте. В детском возрасте это крайне тяжело и крайне неприятно. Ну, не то, что даже неприятно, это просто крайне тяжело.
0: Да, я тебя поняла. Потому что, в принципе, в детстве все в новинку, все очень сложно. Ты не понимаешь, как работает общество в подростковом возрасте. Если у тебя, допустим, была уже какая-то компания в своем предыдущем районе, ты переехал в другой тебе будет легче социализироваться, потому что у тебя уже есть социальные навыки. Ты знаешь, как заводить беседу, как общаться, о чем лучше говорить в обществе, о чем не стоит, и тебе будет относительно легче. А если вот ребенка пяти лет, который э, думает еще, ну родители ему не рассказали, что с людьми нужно общаться так и а не иначе, он думает, что общаться с людьми это сложно, ему будет гораздо проблематичнее влиться в какое-либо общество.
1: Ну, если мы говорим. Не знаю, насколько это правильно, не не родители особо рассказывают, как общаться с другими детьми, а ты сам понимаешь, когда тебя выгоняют на площадку, и ты начинаешь там, вот, сегодня я буду играть в песочнице, и в этой песочнице я вот учусь, так сказать, общаться и взаимодействовать с людьми. Родители тоже тут играют довольно большую роль, но я думаю, что еще большую роль играет, ну, не то чтобы прям близкое окружение, но вот окружение, ну, грубо говоря, твоего района. Это школа, друзья и тому подобное.
0: Да, ты прав. Я думаю, когда я сказала про родителей, я имела в виду то, что именно они способствуют социализации. То есть они не являются ее э, прямыми субъектами. Скорее, они отводят тебя в школу, в детский сад и, в принципе, дают тебе возможность социализироваться.
1: Говоря про способы социализации, нужно уточнить, что в целом процесс социализации не всегда идет как надо. Иногда бывают определенные события которые очень сильно влияют как в хорошую, так и в плохую сторону. Если обсуждать нашу социальную действительность, то пару лет назад произошло такое событие, как коронавирус. Как ты переживала это событие в то время?
0: Я думаю, меня оно коснулось не так сильно, как некоторых, которым было гораздо тяжелее. Но в социальном плане это было все же тяжело, потому что на тот момент я не умела проводить с собой время. Я социальный человек, и я любила людей. Сейчас я тоже люблю людей, но предпочитаю все же себя. А тогда я думала, что это конец света, и без онлайн-уроков, онлайн-учебы я бы, наверное, просто сошла с ума. По-другому я не скажу. Это была очень жесткая дереализация. И без социальных контактов я в принципе потерялась в этом мире и думала, что мы никогда не вернемся к тому, что мы имели до этого. В общем, я очень сильно ощутила влияние общества, когда меня от него отрезали. А у тебя как было?
1: Я, когда все это начиналось, я читал новости и видел, что очень много людей расходятся, ссорятся, и я думал, что у нас в семье будет то же самое. Но когда все это началось, мы даже не пересекались в доме особо, каждый сидел там у себя в комнате и что-то делал.
0: Это принудительная изоляция во время изоляции.
1: Да, изоляционная изоляция. Это не, ну мы встречались, конечно, на кухне и все такое. Но особо не контактируем. Мы и так особо не контактируем. Но для меня это был просто потрясающий холст, на котором я мог нанести все что угодно. Я начал я начал учиться так-то в это время. Я понял, что это не такая уж и плохая вещь. Я начал учиться, я начал заниматься творчеством, я начал себя пробовать в каких-то новых вещах. И в целом вот этот весь карантин давал огромное количество возможностей. Там были всевозможные бесплатные курсы, вебинары, лекции, на которые ты мог спокойно прийти, ничего не заплатить и узнать много интересной информации. Поэтому у меня все прошло сильно лучше. Да, некоторые родственники заболевали, но я их поддерживал, и у них все стало хорошо.
0: Интересно, какая была поддержка, надеюсь, исключительно моральная, без признаков самолечения. Что я хотела сказать? То, что ты перечислил очень много занятий, которых можно было... которыми можно было воспользоваться, чтобы не было скучно, чтобы как-то саморазвиваться, но... Хватало ли тебе твоего семейного общества? Или ты все же хотел куда-то вырваться и, не знаю, хотя бы взять в аренду собаку и погулять с ней, если вдруг у тебя ее нет?
1: С семьей проблем нет, не было и в целом в общении. Иногда, да, очень хотелось выйти на улицу, прогуляться где-нибудь в каком-нибудь парке, в центре города. Но, увы, не получалось. Единственное, что я мог, это дойти до пятерочки и обратно. А там особо и не походишь, увы.
0: Вот и поэтому грустно. Uh, у тебя было такое, что ты терял какую-то связь с реальностью и думал, что как раньше уже не будет.
1: Да, думал, потому что в один момент я просто днями сидел в комнате, даже особо из комнаты, наверное, не выходил. Играл там свои видеоигры, там, рисовал всякое, учился немножко и все такое. Так что да, думал, что очень боялся, что это все продолжится. И будет крайне нехорошо, если бы это продолжилось. Но повезло. Не продолжилось.
0: Мне это напомнило э, две вещи. Первое это такой термин, как дети маугли это люди, которые выросли в условиях отсутствия общества, можно так сказать. Просто если вкратце, то люди, которых воспитывали не их э, не представители их вида, э, либо это была крайняя социальная изоляция, и они не смогли потом интегрироваться в обществе. И вот эти вот ковидные условия как-то напоминают э, условия сильной изоляции от общества, особенно для детей. Вот представь, ты только родился, у тебя нет никаких контактов, кроме твоих родителей, ну, если ты только родился, еще ничего страшного, но если вот тебе года три, получается, ковид был уже три года назад, и первые два года, возможно, люди даже почти не выходили. И вот представь, что только родился, ты не знаешь, что вокруг тебя есть реальный мир, тебя воспитывали исключительно дома. И какой шок будет у детей, рожденных во времена ковида, когда они выйдут на улицу и узнают все прелести этого мира?
1: Согласен с детьми, которым там три и больше лет было, им было очень тяжело. Они в целом не особо представляют, как пользоваться технику, поэтому они не могут там что-то посмотреть, с кем-то там созвониться по видеосвязи, поговорить. У них есть только они и семья. И почти ничего. И я думаю, им было крайне тяжело. И родителям их тоже было очень тяжело, потому что это постоянные вот это вот от ребенка. Я хочу гулять, я хочу это, я хочу вот это. Родителям тоже, я думаю, было тяжело, но ребенку было еще хуже.
0: Да, ты меня натолкнул на мысль, я сказала о детях, которые не видели до этого общества, что им было бы тяжело, но на самом деле те, кто уже познал все прелести общественной жизни и потом их заперли в четырех стенах, на них это отразилось гораздо больше. Я об этом раньше даже не думала.
1: Соглашусь, люди, которые в целом крайне сильно взаимодействуют с обществом, им очень тяжело было пережить вот этот карантин. У меня есть знакомые, которые, боже мой, еще бы немножко, и у них прям появилось бы ну какое-нибудь дорастройство. Это все дошло до того, что собирались целые табуны людей, и мы вместе по видеосвязи все общались, обсуждали всякие темы, смотрели вместе всевозможные фильмы и тому подобное. Так что, да, им было невероятно тяжело.
0: Говоря о интернет-общении. Как ты думаешь, если бы мы, допустим, продолжили вот эти вот карантинные времена, э, насколько нам бы вообще хватало виртуального общения? Или с людьми по видеочатам, или с какими-то даже искусственными интеллектами? Насколько нам вообще нужны люди? Насколько нам нужен реальный собеседник? Или современные технологии, в принципе, они способны поддержать с нами беседу и разнообразить наш досуг? Тогда зачем люди?
1: Говоришь какими-то потрясающими слоганами из новостей в последнее время, что вот нейросети захватывают общество, через пару лет никаких людей не будет. Многие об этом говорят, многие на эту тему размышляют и думают, что да, и вправду, сильно это быстро развивается, слишком резко оно вырвалось в жизнь, людей ажиотаж, они думают, что через пару лет это все изменится, и правда не будет никаких людей. Но я считаю, что в одном фильме Уилл Смит сказал, сможет ли машина написать симфонию, сможет ли машина нарисовать картину? Теперь да. Нет, ну тогда робот не ответит. Давай-давай. Поэтому я считаю, что машина не сможет полностью заменить общество. Она может упростить определенные моменты и снизить какой-то там общественный фактор. Допустим, чат-боты те же самые, которые тебя записывают в МФЦ. Раньше тебе, ты звонил человечку, говорил такой, алё, здравствуйте, мне то-то, 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 то-то. Он говорил, да, конечно. А сейчас тебе отвечает, так, даже иногда не, не отвечает. Просто тебя автоматически куда-то записывают, даже без ответа. И это может упростить жизнь, но заменить полностью человеческий фактор не сможет.
0: Я думаю, что это в первую очередь из-за того, что эти самые машины тренируют люди. Если бы не было разработчиков, они бы не поняли, как именно мы мыслим. И до сих пор нет модели интеллекта человека в его натуральном понимании. Мы просто пытаемся научить машины делать что-то так же, как мы, с целью того, чтобы нам не пришлось сильно заморачиваться. Но опять же, если мы уберем звено такое, как люди, машина машина научить не сможет. И именно поэтому нужны здесь мы. Мы должны обучать искусственный интеллект и, возможно, когда-нибудь он уже выровнится с нами и сможет нам составить достойную компанию.
1: Я думаю, это произойдет очень скоро, потому что в отличие от машин у людей есть определенные морально-нравственные установки. У машин такого особо нет. Они тебе отвечают по определенной модели, но рано или поздно может произойти сбой. Машины этот сбой никаким образом не заметят. И рано или поздно этих сбоев накопится крайне много и начнется восстание машин каких-нибудь. И тогда будет плохо.
0: Ты ушел в крайности. Мне кажется, развитие технологий не обязательно приведет к такому печальному исходу. Все-таки законы, ограничивающие действия искусственного интеллекта, должны будут быть приняты, и они будут приняты. И поэтому мы избежим такого ужасного исхода событий, как восстание машин.
1: Да, я думаю, мы этого избежим, и технологии просто помогут нам еще более просто жить. Просто вот, не знаю, подумал: у тебя хоп, запись в МФЦ, и все.
0: А если не о записи в МФЦ? В МФЦ нам приносят только стресс. Мы говорим о чем-то более приятном, что приносит нам общество. В принципе, технологии помогают нам социализировать. У нас есть социальные сети. Да, это измененная модель нашего общения но люди стали общаться больше. Сейчас человек современный обрабатывает в сотни раз больше информации, чем 10 лет назад. Просто из-за того, что у нас появились социальные сети, и мы стали взаимодействовать постоянно.
1: Ну да, мы постоянно взаимодействуем, но вот ты сказала, что мы в сотни раз больше информации обрабатываем. Но, с другой стороны, информация и хуже стала. И мы обрабатываем иногда просто красивые картиночки с котятами вместо каких-нибудь там учебников и книг которые читали другие люди в другое время.
0: Нужны ли нам эти книги? Мне кажется, иногда из-за того, что нам кажется, что мы, в принципе, перенасыщены этой информацией, Иногда нужны просто картиночки с котятами, и нам кажется, что мы отдыхаем. Но да, это измененная модель общения, я соглашусь, ничего не заменит общение в реальности. И именно поэтому сейчас многие люди, в принципе, отходят от того, чтобы взаимодействовать с кем-то исключительно через интернет.
1: Ну, я могу им лишь пожелать удачи, рано или поздно они справятся. Но да, увы, пришли к нам вот эти социальные сети, слишком тоже... Быстро вошли в наш обиход. Все сейчас печатают, в метро стоишь, все все печатают, никто не общается. Нету такого, как несколько десятков лет назад, когда в метро все читают газетки.
0: Зато тихо.
1: Зато тихо.
0: У всего есть плюсы, у всего есть минусы. Я не против интернет-общения, особенно когда оно помогает найти новых людей и способствует социализации. Когда вы с кем-то познакомились, потом встретились когда вы оказали друг другу какие-то услуги, помогли с какими-то проектами. Это очень классно. Я просто обожаю за это социальные сети. Но, к сожалению, они очень сильно деформируют сознание. И таким людям, как социофобы, внушают только новые и новые фобии по поводу людей. И они реально думают, что люди так общаются в реальном мире.
1: Забавная точка зрения, но я думаю, это распространяется только на людей, которые где-то рядом с тобой. Вот ты общаешься с людьми в реальной жизни, да, хорошо, а переводить это общение в социальные сети не очень. Но вот говорить с людьми, которые вообще из какой-то другой страны или чего-то подобного, это да, это круто. Это позволяет тебе познать что-то новое, новые менталитеты, новые мнения, потому что в других странах абсолютно по-другому мыслят, и это крайне круто но постоянно говорить в соцсетях со, так сказать, со своими людьми, которые, грубо говоря, живут в соседней квартире, не очень. Тут нужно больше уже самому взаимодействовать в реальном мире. Но вот говорить с людьми, которые живут где-то там, далеко, куда не светит солнце, цитаты из Короля Льва.
0: Браво, ты сегодня прям на цитаты очень подготовился хорошо.
1: Философия будет скоро.
0: да готовишься, видно. Уже готов. Я с тобой полностью согласна. Очень грамотные мысли, и без реального общения мы, в принципе, потеряем свою человеческую идентичность, и технологии нам никогда этого не заменят. не заменят каких-то телесных прикосновений, какой-то поддержки, которая ощущается просто в воздухе, не в текстовых сообщениях и не в словах даже, которые мы слышим через голосовые это все нам крайне необходимо, чтобы просто эмпатично быть настроенным к людям.
1: Соглашусь, в целом при общении у нас очень много факторов, которые на все это влияют, и социальные сети не могут их просто передать физически. Это всякие мимики и прочее. Говоря в целом об этой теме, нужно хоть не понемногу, но подытоживать это. Зачем все-таки человеку человек?
0: Мое мнение такое, человек... Просто жизненно необходим другому человеку, потому что это ощущение заботы, любви, помощи, поддержки в любых начинаниях. Это лишает тебя чувства одиночества и помогает продвигаться, становиться лучше. В принципе, мы перенимаем опыт других людей и не совершаем сами каких-то фатальных ошибок.
1: Вот выскажу свою точку зрения по этому поводу. Можно ли убрать э, в целом какое-то человеческое взаимодействие? Нет, нельзя. Благодаря тому, что мы в целом взаимодействуем с обществом, мы можем развиваться. Да, если на время убрать человека в целом из всего нашего мира, и мы будем все поодиночке, мы некоторое время тоже будем развиваться. Но мы очень поздно найдем точку, из которой мы не сможем выкрапкаться, и мы перестанем развиваться и начнем деградировать. Поэтому я считаю, что человеку необходим человек, потому что это непосредственно перенятие чужого опыта, учеба на других ошибках, постоянные разные мнения очень важно. Ты можешь сформировать свое мнение, но оно может быть ошибочным. Ты можешь узнать другие, и все будет сильно лучше. Вот, вот так вот скажу.
0: Говоря о других мнениях, нам Очень бы хотелось, чтобы вы оставили мнение о нашем подкасте. В описании подкаста есть наша электронная почта, на которую мы будем очень сильно ждать любых ваших комментариев, отзывов, просьб, предложений. В принципе, это нужно нам для того, чтобы лучше узнать вас, как людей, как личностей, для того, чтобы делать контент, которого вы заслуживаете, делать интересный контент.
1: Так что мы ждем все ваши всевозможные сообщения, да не только сообщения, все что угодно. Мы ждем любые ваши заметки, любые ваши мысли, любое ваше все. Мы надеемся, что вы будете писать нашу почту, а мы с вами на этой ноте прощаемся. Пока-пока. Пока. пока.
0: пока.